0: Willkommen bei Bernecker Opinion im Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Episode ist eine Audiovariante des aktien von Michael Hüsken und Oliver Kantim mit einer kleinen Zusatzeinlage von Hans A. Bernecker. Die eigentliche TV-Sendung der Aktionärsbrief-TV konnten Abonnenten von Bernecker TV bereits am Donnerstag, dem 2. September nutzen, also dem Tag der Aufzeichnung. Denken Sie doch vielleicht auch mal darüber nach, Bernecker TV direkt zu abonnieren. Preis nur 4,95 Euro pro Monat. Weitere Informationen gibt es unter www.bernecker.tv. Starten wir durch in diese neue Podcast-Episode.
1: Ja, herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Und ein herzliches Willkommen auch an die YouTube-Gemeinde. Wir hatten letzte Woche dazu aufgerufen, sich einmal zu erinnern, welche Aktie ihre erste im Portfolio war. Und ich habe gesagt, nächste Woche lösen wir auf, was bei uns so als erste Aktie im Portfolio war. Ähm, die meisten haben sich daran erinnert. Bei mir war es zum Beispiel Western Digital, ist äh, schon ein paar Jährchen her. Ich glaube 30, um fast genau zu sein. Ähm, Oliver Kantin wird es gleich selber sagen und Herr Thyssen hat im Rahmen des Interviews mit Herrn Bernicker ihn auch gefragt und da lassen wir ihn doch mal selber zu Wort kommen. Bitte schön.
2: Ich habe meine erste Aktie gekauft, als ich 18 war. Ich war im ersten Semester in, in, an der Uni Köln. Und habe damals schon die Welt gelesen und die Kurse studiert. Ich habe ja schließlich Volkswirtschaft studiert. Und da hat mir gefallen, dass eine Aktie natürlich vom Namen her schon reizvoll, nämlich Daimler, jeden Tag um wenige, um wenige Prozentpunkte stieg. Damals gab es ja noch Prozentnotierungen für 100 D-Mark-Aktien. Also keine Stücknotiz. Und ich hatte damals in Ferien 600 Meier verdient, äh, als am Fließband von Ford in Köln und habe dafür zwei Aktien gekauft, bei rund 304 Prozent war der Kurs. So, das war meine erste Aktie. Leider habe ich sie nach zwei Jahren, weil ich Geld brauchte, habe ich verkauft. Das waren schon 100 Prozent. Habe ich mich natürlich drei Jahre Moment, Entschuldigung. Äh, vier Jahre, fünf Jahre später, vier Jahre später war ich schon bei der Aktienbörse. Da kam zufällig ein, ein Kunde zu mir oder ein Leser und sagt, Herr Berneke, äh, ich bin äh, ein bisschen verlegen, Wie, was soll ich machen? Ich habe äh, 30.000 Mark äh, von meiner Mutter geerbt und habe dafür Daimler-Aktien gekauft. Der hatte sie schon früher gekauft, 54, oder 55. Und meine Frau hat jetzt gemerkt, dass ich Millionär geworden, geworden bin. Und die möchte gerne einen Pelzer haben. Da habe ich gesagt, lieber Mann, <lacht> verkaufen Sie nur eine Daimler, dann haben Sie bereits ihren Herz. Was will ich damit sagen? Hätte ich wirklich gewartet und hätte die Daimler einfach liegen lassen, dann hätte ich mit meinen 600 D-Mark, hätte ich damals schon zwei VW kaufen können. Zwei Käfer, also Autos. So begann meine Börsenkarriere und mit meinem Erkenntnis, was man mit sinnvollen Investitionen machen kann. Das ist die Story von meinem Anfang.
1: Also wenn ich es nicht vorher gewusst hätte, ich hätte also durchaus auf die Daimler getippt Olli, was war deine erste Aktie, die du im äh, Portfolio hattest? Ich glaube, äh, da gab es sogar zwei Werte, ne, die recht zeitnah beieinander waren. Ja, ich kann mich
3: da nicht mehr hundertprozentig erinnern. Also ich meine, die erste Aktie, die ich im, äh, in meinem Depot hatte, das war die Deutsche Bank. Aber ich meine, meine das erste Wertpapier, was ich als Schüler noch, als 16-jähriger Schüler gekauft habe, das war ein Optionsschein, ein Call-Optionsschein auf die Metallgesellschaft. Gibt es heute gar nicht mehr, ist ja dann in der GEA AG aufgegangen äh, und... Teile davon sind ja dann auch in die, in die heutige GA Group dann übergegangen. Äh, aber Metallgesellschaft gibt es so gar nicht mehr. Ist ja dann, wann war das? Ich glaube, irgendwann in den 90er Jahren äh, haben die ja durch, ähm, durch äh, Termingeschäfte sind hier an den Rand des äh, Konkurses gekommen. Und da war natürlich auch Zappendusa. Dann war es mit meinem Call auf Metallgesellschaft war also ein absolutes Desaster. Aber auch solche Erfahrungen muss man
1: an der Börse mal mitgemacht haben. Sie sehen, Herr Kantem ist direkt als Vollblutbörsianer eingestiegen. Denn letztens noch ein interessantes Gespräch jetzt unter der Woche mit einem Geschäftspartner. Den hatte ich auch gefragt. Der hatte auch vor über 30 Jahren, fast 40 Jahren, ähm, Pan American Airways als erste Aktie im Depot. Ähm, Gibt es heute leider nicht mehr. Ich weiß es ziemlich genau, weil mein Vater war 20 Jahre lang bei Pan Am angestellt. Deswegen ist das für mich auch eine, eine emotionale Aktie gewesen, muss ich mal dazu sagen. Also gerne weiter unter die Kommentare schreiben, wenn Sie es noch nicht getan haben, was Ihre erste Aktie war. Ich find, das ist ein spannendes Thema, auch für Sie untereinander zum Lesen. Ähm, man sieht auch meistens daran, wie lange man schon an der Börse mit dabei ist. Genug der Vorrede. Nächste Woche werde ich übrigens äh, Volker Schulz noch fragen, was seine erste Aktie war. Und äh, vielleicht kriegen wir aus dem einen oder anderen Redakteur auch noch heraus, welche erste Aktie er im Depot hatte. Das machen wir nächste Woche. Aber wir fangen jetzt an mit dem Schnelltest. Und da hat Herr Kantem als erstes für uns die Valneva, einen französisch-österreichischen Impfstoffhersteller, untersucht. Olli. Genau,
3: Valnewa bietet unter anderem oder vor allem Reiseimpfstoffe an, machte zuletzt aber auch mit einem Corona-Impfstoff von sich reden. Man, man verfolgt den klassischen Ansatz eines sogenannten Totimpfstoffes. Dieser enthält vollständige, aber inaktive Krankheitserreger, also in diesem Fall Coronaviren. Und der Vorteil, mit diesem Ansatz könnte man möglicherweise auch Menschen zu einer Impfung bewegen, die bisher skeptisch gegenüber Impfstoffen gegen Corona waren. Das heißt gegen über diesen neuartigen mRNA- oder Vektorimpfstoffen Und äh, dieser Totimpfstoffansatz, das ist ja dieser, dieser klassische äh, Impfansatz, der für viele andere Impfungen schon seit äh, vielen Jahren schon verfolgt wird und gegangen wird. Und äh, Valneva erwartet für seinen Corona-Impfstoff noch bis Jahresende zumindest eine Zulassung in Großbritannien, möglicherweise auch äh, dann für den Rest, des, äh, Rest Europas dann noch äh, im weiteren Verlauf. Und äh, ja, der, der Kurs ist zuletzt förmlich explodiert und äh, wir haben grob eine Kursverdopplung seit diesem Frühjahr, äh, aber ähm, die Bewertung ist noch vergleichsweise günstig. Das KGV per 2022 beträgt gerade mal 11 und äh, ja, andere Impfstoffhersteller wie Moderna, äh, ich glaube, die sind bei einem KGV von 16 per 2022 mittlerweile angelangt, haben aber auch bevor der also als der Hype dann losging, da haben die auch mit dem einstelligen KGV notiert und äh, Normalerweise sagt man immer, ja, das ist ja sehr, sehr günstig, aber da ist natürlich immer noch das Risiko drin, dass der Impfstoff überhaupt nicht zugelassen wird. Und dann sind natürlich solche Gewinnschätzungen und auch KGV-Rechnungen sind dann passé. Und auch bei Valneva, da resultiert natürlich der Bewertungsabschlag zu den anderen Impfstoffherstellern, die ja bereits zugelassene Impfstoffe vorweisen können, resultiert natürlich aus dem Risiko, dass letztlich eine Zulassung doch nicht gelingen wird. Aber ich halte es für, für doch recht wahrscheinlich, dass die Zulassung kommen wird und wie wir es am Chart sehen, der Kurs ist steil nach oben gelaufen und hat sich jetzt auch wirklich mal eine Verschnaufpause verdient und spätestens im Bereich 17, 18 Euro wird die Aktie wieder zu einem neuen Kauf. Allerdings sollten da nur Anleger reingehen, die auch gute Nerven haben und auch mal bereit sind, mal 10, 20 Prozent im Minus zu legen vorübergehend.
1: Jetzt haben wir einen Wert, einen Anbieter von Zahlungslösungen und Kreditvermittler. Wir sprechen von der Firm. Ja, zuletzt ist man durch eine
3: Kooperation mit Amazon ins Rampenlicht geraten. Amazon will ja zukünftig eine Kreditoption für seine Kunden anbieten. Buy now, pay later. Und diese Kreditoption, die soll durch Affirm realisiert werden. Der neue Bezahlmodus, der wird zunächst mit der geringen Anzahl von Amazon-Kunden getestet. Und im Erfolgsfall soll der Dienst dann für die breite Kundschaft ausgerollt werden firm ist in diesem Geschäft kein Neuling. Man kooperiert ja schon mit Unternehmen wie Walmart oder Peloton und äh, firm ist an der Börse aber noch recht neu. Man ist ja erst im Januar zu einem Emissionspreis von 49 Dollar an die Börse gegangen. Bisher ist man zwar defizitär, aber man zeigt ein starkes Wachstum. Und wenn es sehr gut läuft, dann könnten vielleicht ab 2024 operativ schwarze Zahlen geschrieben werden. Das heißt, auch wenn es gut läuft, muss man da noch einen guten und einen langen Atem bewahren. Es werden noch ähm, ein, zwei äh, Jahre auf jeden Fall mit roten Zahlen äh, erstmal ins Land gehen, bevor man dann in die Profitabilität kommen wird. Und ja, zuletzt ist der Kurs wegen der äh, Kooperation mit Amazon stark angesprungen. Und auch hier würde ich erstmal wieder einen Rücksitzer abwarten. Für mich ist wieder ein Kauf unter 85 Dollar und auch hier wieder nur für risikofähige Anleger geeignet, die Aktien.
1: Der nächste Wert kommt aus Deutschland und zwar ein Hersteller von, Pharmazeut äh, von Pharmazeutika und Generika, Dermafarm. Man stellt neben Pharmazeutika und Generika auch
3: Reformhauswaren und Sonnenschutzmittel her, Dermafarm ist aber auch ein Teil des globalen Produktionsnetzwerks für Biontechs Corona-Impfstoff. Und man hat im ersten Halbjahr 2021 die höchste Profitabilität seiner Unternehmensgeschichte erzielt. Und die Prognose für 2021 für das gesamte Jahr, die hat man bei der Vermeldung der Halbjahreszahlen bestätigt. Hier erwartet man einen Umsatzanstieg von 24 bis 26 Prozent sowie einen EBDA-Anstieg von 45 bis 50 Prozent. Das dürfte meines Erachtens aber auch zu konservativ sein und wir rechnen demnächst mit einer Prognoseerhöhung, Kursziel ist für uns bei 90 Euro, somit ein klarer Kauf und meines Erachtens, weil ich ja jetzt bisher immer gewarnt habe, dass das nur für risikobereite Anleger geeignet ist, ich glaube, diese Aktie die eignet sich auch für eher konservative Anleger.
1: Um den Folgenwert ranken sich Übernahmegerüchte. Es ist ein Anlagenbauer für die Halbleiterindustrie. Wer es jetzt noch nicht weiß, Aextron ist gemeint.
3: Ja, da hatte ja bereits schon mal 2016 ein chinesisches Unternehmen die Finger dran und zwar die Fujian Grand Chip und äh, das, die Übernahme, die ist dann nur durch das Veto des damaligen US-Präsidenten Obama vereitelt worden und in technologischer Hinsicht durfte Eikstron aber weiterhin im Fadenkreuz eines so manchen Unternehmens aus der Halbleiterzulieferindustrie stehen. Zuletzt hatte ja Aixtron Aufsehen erregt, weil Siltronic eine vollautomatische Anlage für die innovative Galliumnitrid auf Silizium-Materialanwendung bestellt hatte. Und was diese Technologie angeht, da spielt Aixtron ja doch recht weit vorne mit. Und angeblich sollen bereits Interessenten aus den USA Bleistifte ihre Bleistifte gespitzt haben. Und äh, Eikstron durfte zum Beispiel ins Beuteschema von Unternehmen wie Applied Materials oder KLA passen und eine Marktkapitalisierung von 2,8 Milliarden Euro, das ist ja für solche Player, ist ja ein Klacks und leicht zu stemmen. Aber Vorsicht, ähm, das Ganze, also auch die die mittlerweile wieder recht gute operative Entwicklung, das ist natürlich äh, der Börse nicht verborgen geblieben und die Aktie, die notiert schon wieder auf dem 10-Jahres-Hoch. Ne? KGV von 34 ist selbst im Branchenvergleich schon etwas ambitioniert, aber noch nicht völlig überteuert. Und ja, wer da mit spekulieren will, aber auch auf eine Fortsetzung der guten operativen Entwicklung, der kann da durchaus einsteigen.
1: Jetzt, meine Damen und Herren, kommen wieder vier Vorschläge aus Ihren Reihen, die Herr Kantem diesmal für Sie analysiert hat. Wir beginnen mit dem ersten. Das ist der weltweit größte Hersteller von Kaffee- und Teeprodukten für die Gastronomie, aber auch für Privat. Das ist die JDE Peets. Ist der weltweit größte
3: Hersteller von Kaffee- und Teeprodukten, wie gesagt, für Gastronomie und Privatkunden. Und man treibt, vertreibt weltweit über 50 globale und regionale Kaffee- und Teemarken, wie zum Beispiel Jakobs, Senseo oder Tassimo. Erst seit Mai 2020 ist man börsennotiert. Da hatten wir übrigens hier an dieser Stelle schon mal über JDE Peetz gesprochen. Und das Unternehmen, das wächst zwar langsam, aber stetig. Ähm, ein ne, ne dynamischeres Wachstum ist allein wegen der äh, erreichten Größe auch schon gar nicht mehr möglich. Man ist ja eigentlich ein Supertanker in dieser Branche. Und äh, die Aktie weist noch vernünftige Bewertungs- oder wieder vernünftige Bewertungsrelationen auf, muss man sagen. KGV von 18 auf Basis der Gewinnschätzung für das kommende Jahr ist zwar nicht spottbillig, aber so halbwegs wieder im Rahmen eine gewisse Prämie für das nachhaltig profitable Wachstum ist allerdings gerechtfertigt und eine Dividendenrendite von 2,6% ist auch nicht zu verachten. Ja, der Aktienkurs, der hatte ja seit dem IPO permanent nachgegeben und ja, die Bewertung, die war wohl zum Börsengang etwas zu hoch angesetzt. Hatte ich seinerzeit auch schon gesagt, so nicht ganz billig, aber eigentlich schon interessant für den langfristigen, langfristig orientierten Anleger. Ja, das war bisher noch nicht besonders erfolgreich. Aber ich denke, die Bewertungsrelationen, die kommen jetzt, sind jetzt langsam auf einem vertretbaren Niveau angekommen, ist meines Erachtens eine solide Investitionsalternative für mittel- bis langfristig orientierte Anleger. Zumindest eine Einstiegsposition. Also wer noch nicht dabei ist, der darf jetzt zumindest mal eine Einstiegsposition kaufen. Und wer damals schon gekauft hatte, der kann jetzt vielleicht auch mal nachfassen. Aber möglicherweise ist der Boden noch nicht ganz erreicht. Und ich will nicht ganz ausschließen, dass der Kurs vielleicht noch so bis in eine Region von 26, 27 Euro nachgibt und dann könnte man nochmal nachkaufen.
1: Aus den Niederlanden in die USA und zwar zu einem Messgerätehersteller mit dem Namen Keysight Technologies.
3: Keysight Technologies wurde 2014 aus dem Konzern Agilent Technologies ausgegliedert. Da ging es um das Geschäft von elektronischen Messgeräten und man stellt Geräte wie Oszilloskope, Logikanalysatoren, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren her. Aber man entwickelt auch Software für die Simulation von elektrischen Schaltungen, für die Hochfrequenztechnik. Die Kunden, die kommen vor allen Dingen aus den Branchen Telekommunikation, Halbleiter, Computer. Auto, Luft- und Raumfahrt sowie andere Industriezweige und Keysight Technologies wächst zwischen 5 und 10 Prozent im Jahr. ist also kein allzu dynamisches Wachstum. Man zeigt aber auch stetiges Gewinnwachstum bei einer auskömmlichen Nettomarge von ca. 14 Prozent. Die Profitabilität, die dürfte jetzt allerdings in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Und auch der Aktienkurs, der befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, Leider auch hier ist die Aktie nicht mehr ganz billig, wenn man mal auf die verschiedenen Bewertungsparameter schaut, also nicht nur das KGV, KGV selbst, das liegt bei ungefähr 30 für das kommende Jahr. Der Kurs ist zuletzt ähm, etwas steil nach oben gelaufen und ich würde jetzt vielleicht mal einen Rücksetzer bis auf 170, 172 Dollar abwarten. Und auch hier allerdings wieder der, ähm, die zusätzliche Anmerkung, Keyside Technologies ist nicht für konservative Anleger geeignet.
1: Vielleicht ist das ja die dritte Zuschauerfrage und zwar ist das ein Hersteller von Farbenputzlacken, Beschichtungssystemen und Wärmeverbundsystemen. Wir sprechen von der STO. Ja, ich glaube, kann man direkt am Anfang sagen,
3: hier endlich auch mal eine Aktie, die auch für konservative Anleger wieder geeignet ist. Und ja, wie gesagt, Farbe, Putze, Lacke, Beschichtungssysteme, Wärmeverbundsysteme und zudem noch Betoninstandsetzungen, Bodenbeschichtungen sowie Akustik- und Fassadensysteme. Das ist so das die Produktpalette von Stoh. Man wächst langsam, aber sehr stetig und man ist solide finanziert und zudem netto schuldenfrei. Und Stoh profitiert vom Klimapaket, wo energetische Sanierungen vom Staat gefördert werden und das Thema Nachhaltigkeit wird das Wachstum in den kommenden Jahren weiter beschleunigen. Der Kurs ist in den letzten 1,5 Jahren sehr steil nach oben gelaufen und hat sich ausgehend vom Märztief 2020 zeitweise verdreifacht. Und jetzt seit Anfang August, da befindet sich die Aktie im Korrekturmodus und hat vom Top schon ungefähr 14 Prozent nachgegeben. Ich denke, die Korrektur, die könnte sich noch bis auf 185, 190 Euro fortsetzen. Allerspätestens dann wäre die Aktie dann aber wieder ein klarer Kauf für mich.
1: Und die letzte Zuschaueranregung für heute und damit auch die letzte Aktie für heute ist die Samsung SDI. Bitte nicht verwechseln mit der Samsung Electronics.
3: Ja, Samsung Electronics ist ja äh, der Hersteller von äh, Handys äh, und so fort. Und Samsung SDI, die stellen vor allen Dingen wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien her, die zum Beispiel in Handys, Autos, aber auch in äh, größeren Energiespeichersystemen verwendet werden. Und darüber hinaus beschäftigt man sich auch mit der Herstellung von Halbleitern und Display-Materialien. Samsung SDI wächst prozentual zweistellig und man ist nachhaltig profitabel und natürlich im Hinblick der immer populärer werdenden Elektromobilität äh, sind Unternehmen wie Samsung SDI besonders interessant jetzt und äh, man verfügt äh, bisher über Batteriewerke in Südkorea natürlich, man kommt ja aus Südkorea, aber auch in China und Ungarn, plant jetzt aber wohl auch ein Werk in den USA. Da ist man jetzt in Illinois unterwegs gewesen, wo ja auch der Kooperationspartner Rivian seinen Sitz hat. Das ist ja so ein Elektroauto-Startup. Man spricht aber auch mit Stellantis, die ja ihre Marken wie Jeep, Dodge und Ram zunehmend elektrifizieren wollen. Die Aktie ist zwar bereits hoch bewertet, dürfte aber auch für die kommenden Jahre gute Chancen haben. Derzeit nimmt der Kurs Anlauf auf das Allzeithoch von 155 Euro und spätestens wenn die wenn diese Hürde ähm, überwunden worden ist, dann ist die Aktie auch in charttechnischer Hinsicht ein
1: und damit sind wir am Ende unserer Sendung. Und ich danke dir für deine Expertise. Vielen Dank. Und bevor ich sie entlasse, noch ein ganz kleiner Hinweis. Herr Kantem und Herr Schulz schreiben den Aktionärsbrief. Den haben wir diese Woche im Einzelabruf im Angebot mit 50% Rabatt. Sie einfach auf unsere Seite www.bernecker.info oder aber auch wenn Sie Newsletter abonniert haben, da ist es auch nochmal erklärt. Auch die Inhalte des Briefes stehen da. Sie kaufen also nicht die Katze im Sack, wenn Sie mal ähm, unabhängig von unserem YouTube-Video was von denen lesen möchten, sehr, sehr gerne im Börsenkiosk können Sie das dort kaufen. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen ein glückliches Händchen an der Börse und schon jetzt ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut, Ihr Michael Hüsken, natürlich Oliver Kantin und Walter Thyssen. Dankeschön. Ciao.